0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute eine ganz, ganz spezielle Folge, denn wir sind nicht nur hier im Podcast quasi, denn wir befinden uns gerade auch noch live auf Clubhouse. Das heißt also, lade ich auch recht herzlich jeden dazu ein, auf Clubhouse uns quasi zu folgen. Und heute habe ich einen Gast, nämlich den Christoph von Instafo. Christoph, herzlich willkommen. Würde mich freuen, wenn du dich einmal ganz kurz den Live-Zuschauern sowie... Zuhörern sowie den normalen Zuhörern einmal kurz vorstellen würdest.
1: Ja, danke Pascal. Ähm, genau, Christoph, ich bin äh, Gründer und CEO von Stafford, bin 28 Jahre alt, komme aus Heidelberg und ähm, habe äh, in Stafford 2014 zusammen mit meinem Mitgründer Daniel gegründet, der jetzt gerade auch ähm, dieses Jahr operativ rausgegangen ist, zu Anfang des Jahres und ähm, davor war es, eine digitale Plattform zu bauen, die den Bewerberprozess oder den Recruiting-Prozess äh, vereinfacht. Wir spezialisieren uns dabei auf den Tech-Bereich, weil wir da gemerkt haben, da ist es einfach ein Riesenbedarf, äh, weil viel, viel mehr Unternehmen nach Tech-Kandidaten suchen, als ähm, als es welche auf dem Markt gibt. Ähm, und dementsprechend haben wir gesagt, okay, der normale, ähm, ja das normale Vorgehen, was, was die meisten so kennen von Stellenausschreibungen, ist äh, da nicht mehr, the way to go. Und ähm, genau, das war die Idee zu Instafo, sind es mittlerweile äh, knapp ähm, über 50 Mitarbeiter, sitzen hier in Heidelberg.
0: Ja, da stellt sich natürlich direkt die Anschlussfrage, was verändert ihr denn quasi mit Instafo? Also was macht ihr quasi anders als diese herkömmlichen Prozesse, die man aus dem HR ja auch kennt?
1: Genau, also wenn man sich mal so den herkömmlichen Prozess anschaut, dann ist ja in der Regel so, ein Unternehmen in irgendeiner Weise ähm, zum größten Teil hat oder ich fange mal anders an, also es gibt so diese klassischen Post Pray-Prinzipien, ich schalte den Stellenanzeiger auf irgendeinem Board, Steps sind dann die größten Monster in Deed, wie sie heißen, und ähm, habe in irgendeiner Art und Weise dann einen eigenen Prozess hinten dran, sei es über mein bewerber system wo ich durch irgendwie äh, einen, einen zig Felder gehen muss, um am Ende meine ganzen Daten einzugeben, ähm, Zeugnisse hochladen, Anschreiben hochladen und so weiter. Ähm, oder es gibt einfach noch diese klassische Bewerbung, okay, ich mache ein Anschreiben, Lebenslauf, äh, Zeugnisse und schicke die per E-Mail an das Unternehmen. Dieser ganze Prozess danach ist halt sehr, sehr, sehr äh, zeitraubend und zeitintensiv. Ähm, das ist so ein Weg. Und ähm, der andere Weg, den der gerade auch in dem Tech-Umfeld oft gegangen wird, ist äh, über Headhunter, ähm, also Personalanstalter, die einen relativ viel vom Jahresbruttogehalt bei einer erfolgreichen Einstellung nehmen. Es geht zu so 20 bis 30 Prozent in der Regel und ähm, was sehr viel Geld ist und sich viele gerade mittelständische Unternehmen so nicht leisten können. Ähm, und was wir da gebaut haben, ist eine, eine Plattform, einen Marktplatz, ähm, wo wir den Mittelsmann, in dem Fall den Personalsleister, ähm, eliminieren und das Ganze mit einem Plattformmodell darstellen, sodass Unternehmen mit einem Kandidaten direkt in Kontakt treten können, ähm, sich auch über unsere Plattform austauschen können und ähm, das ist dafür, Profil, soll sozusagen die, klassische Bewerbungsunterlagen ersetzen. Ähm, teilweise ist es noch so bei den Unternehmen, dass die diese im Nachhinein dann immer noch brauchen, aber der Vorteil von dem Kandidaten ist, dass der da schon im Kontakt mit dem ähm, Unternehmen ist und das nicht initial ab äh, Front macht mit einem größeren Aufwand und gar nicht weiß, ob in irgendwie ein Bedarf äh, besteht oder ob die überhaupt Interesse an seinem Profil haben.
0: Okay, gibt es denn, gibt's denn auf der Ebene, also könnte ich mir relativ gut vorstellen, und das wirst du ja sicherlich beantworten können, gibt es denn auf der Ebene auch ein Matching, das zwischen Kandidat und Unternehmen stattfindet? Oder ist es quasi wie auf so einer Stellenausschreibungsseite, sage ich jetzt einfach mal, wo einfach steht, dass jemand etwas sucht und jemand kann selber draufklicken und sich bewerben?
1: Ja, also der der das Herzstück ähm, unserer Plattform ist, ist das Matching. Also es geht nicht so, dass das Ganze durchsuchbar ist äh, und du beliebige Stellen... Ausschreibung finden kannst, sondern wir wollen auch die Zeit ersparen, also jeder, der sich mal auf einer Stellenbörse bewegt hat, weiß, wie mühselig das ist, ganz viele Seiten durchzuscrollen und dann findet man super viele Angebote, die eigentlich gar nicht passen und auch das ist ein Thema, was wir angehen und wir nur die passenden Jobs bestehend auf deinem dein Profil, aber auch deinen Wünschen und dem, nach was du suchst, dass wir da dir daraufhin die passenden Jobs ausspielen über unser Matching-Algorithmus, ja. ja.
0: Ja, das ist natürlich schon sehr smart und funktioniert das dann auch so, also wie funktioniert der Bewerbungsprozess dann ab? Funktioniert das dann jetzt gerade zu der Zeit, wo das Homeoffice ja eigentlich bei gut wie jedem vertreten ist, äh, dann auch über Video? Ähm, denn ich habe auch mal, kleiner Funfact, am Ende mal eine Plattform äh, kennengelernt, die das Ganze auch über nur über Sprache macht. Deswegen mhm. natürlich hier mal die Frage zur aktuellen Situation, funktioniert bestimmt über Video? oder
1: genau also auch also vielleicht der Prozess auf unserer Plattform ist ähm, nach dem initialen Match wenn dann auch die Parteien gesagt haben hey die Person passt können die miteinander chatten und ähm, alles weitere miteinander vereinbaren wir haben das Video selbst nicht auf unserer Plattform implementiert weil wir da einfach ähm, auch gerade vor kurzem nochmal mal eine, eine, eine User Survey gemacht haben wo wir Umfragen ähm, Umfragen gestellt haben und der Bedarf nach einer, nach einem Video ähm, Format auf unserer Plattform einfach nicht gegeben ist, weil ähm, dafür gibt es auch schon genügend Player, äh, Microsoft Teams, Zoom, worüber man dann diesen ganzen Bewerbungs- oder den, den Kennenlernen, erst kennenlernen ähm, abbilden kann. Da haben wir einfach aktuell nicht den Sinn gesehen, das in unserer Plattform zu implementieren. Ja,
0: ja gut, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Rückschluss, ne? ähm, darauf zu hören, was, was ihr ja von den usern auch selbst erfahren habe dass es nicht so der need ist finde ich sehr sehr cool ähm, sag mal bei wie viel wie viele leute benutzen das jetzt ich meine ihr braucht ja beide zielgruppen ne einmal die also ihr matcht ja quasi unternehmen mit den ähm, mit den jobs äh, selber auf, wie viel habt ihr so auf beiden seiten genau, also wir haben
1: also vielleicht ähm, also unternehmenseite die äh, kontinuierlich suchen haben wir ähm, im dreistelligen äh, also im vierstelligen bereich haben wir jobs bei uns auf der plattform also mehrere Tausende und ähm, Unternehmen, die bei uns suchen, sind ähm, über 500 und äh, auf der Kandidatenseite ist das äh, nicht so, dass wir uns drauf auf eine absolute Anzahl äh, fokussieren, weil in der Regel ist es nicht so wie andere Plattformen, dass ähm, du äh, dich jeden Tag auf den Staffo einloggst, das machst du in einer gewissen Zeit und dann machst du es sehr intensiv, äh, weil das die Zeit ist, in der du einen Job suchst und sobald du einen Job, neuen, genau, sobald du einen neuen Job gefunden hast, kann auch über eine andere Plattform sein, bist du erstmal nicht mehr aktiv, ne? kennt man vielleicht von ImmoScout und dergleichen, ähm, da hat man vielleicht einmal so einen Markt am Ohr, aber ähm, man ist da nicht super aktiv, weil man erst umgezogen ist oder in dem Fall einen neuen Job gefunden hat. Deswegen, was bei uns relevant ist und was wir messen, sind so die, die monatlich aktiven Nutzer, die dann auch immer wirklich Aktivität zeigen, weil niemandem ist geholfen, wenn du Datenleiche in deinem System hast, auf die du matcht und am Ende dann aber doch die Personen keinen äh, Job möchten, weil sie einfach vielleicht gerade schon gewechselt haben. Und da sind wir so ähm, bei ein paar tausend, die jeden Monat ähm, aktiv unsere Job nutzen, äh, unsere Plattform nutzen und da dann mit den Unternehmen in Kontakt treten. Und wir sind da auch sehr, sehr, also wenn es irgendwann keine Aktivität mehr gibt, dann, dann macht es für uns auch keinen Sinn.
0: Ja, das glaube ich aber. Das ist aber bei einigen Plattformen so, ähm, dass deren Customer Journey ja nur zu einem gewissen Zeitpunkt relevant für den User ist, weil sie dann halt einfach endet, ne? Also so, so wie das halt bei euch auch ist. Wenn derjenige einen Job hat, warum sollte er wieder zu euch kommen? Dann habt ihr euren Job ja für denjenigen quasi getan. Ne? Ja, bei
1: uns geht es um, sogar noch weiter. Wenn du über unsere Plattform Job gefunden hast, bist du auch erstmal gesperrt. Das heißt, du bekommst keine neuen Jobangebote, außer du dich aktiv wieder einschreibst.
0: Ja, das ist immer ganz schön. Sonst wird man ja immer, ich sage immer, zugeballert mit irgendwelchen komischen E-Mails, wenn es Richtung Jobwechsel ja, geht und ja so. Jeder. Ja, ja das, das kennt ja jeder. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Wir haben ja auch anfangs drüber gesprochen, also jetzt nicht, noch nicht hier in der Aufnahme, aber ihr habt ja auch ein Investment letztes letzte Jahr abgeschlossen, ne?
1: Ja genau, wir haben nicht. genau, wir hatten jetzt eine Summe, sind wir mit über 6 Millionen Euro Risikokapital finanziert. Wir hatten jetzt letzte, letztes Jahr nochmal eine Runde gedreht, war jetzt für uns auch nicht so super einfach, gerade bei Corona, weil wir da jetzt nicht unbedingt zu den Gewinnern, zählen. Ähm, der gesamte Recruiting-Markt ist um 50% Prozent eingebrochen. Wir sind aber ähm, toi, toi, toi äh, besser durchgekommen als ähm, der Markt und ähm, konnten dann, weil wir da uns auch ganz gut behauptet haben, letztes Jahr dann doch nochmal eine ordentliche Finanzierungsrunde ähm, im, im, von über 2 Millionen Euro, die wir da nochmal einsammeln konnten ähm, und waren letztes Jahr auch äh, profitabel, ähm, weil wir natürlich sehr, sehr stark auch auf die Kosten geachtet haben. Ähm, das gibt uns eine super Position, um jetzt einfach dieses Jahr wenn der ganze Markt dann auch wieder anzieht, äh, durchzustarten. Und äh, ja, da bin ich dann doch sehr happy, weil das auch einen gewissen Druck dann in dem Moment dann auch rausnimmt. Ähm, und wie man ja jetzt mehrfach auch gelesen hat, so gerade bei so, so Krisen, Cash is King, ähm, am Ende äh, überleben die, die äh, am meisten ähm, Cash und am meisten Liquidität haben, um genau durch diese Täler halt auch durchzukommen.
0: Ja, definitiv. Da ist natürlich jetzt spannend, wenn wir einmal quasi ein bisschen was zurückdrehen und nicht nur ein Jahr zurückgehen, sondern ein bisschen länger, wie das Ganze mit Instafo ja eigentlich so bei euch angefangen hat. Ne? Ich glaube, da gibt es auch eine ganz coole Story zu. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen, äh, Instafo auch selber zu gründen ähm, und wie hat sich das quasi verlaufen? Wie waren so die ersten Steps, äh, das Ding hochzuziehen und vor allen Dingen, als es dann als Produkt fertig war und da war, wie war so die Akquirierung der User? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also mal vorne ab, ich glaube, wir haben super viele Sachen falsch gemacht, ähm, so klassische First-Time-Founder-Themen. Ähm, genau, aber wie sind wir? Wiederum? Wir haben 2014, wie gesagt, die Company gegründet, also das, die, die Legal Structure hatten dann Ende 2015 unser erstes äh, initiales Seed-Investment, war für die damalige Zeit extrem hoch, es waren 850.000 Euro, wir hatten aber ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, also ähm, wir wussten nicht mal, dass es das viel war, wir waren, ich bin jetzt, würde ich sagen, heute so ein bisschen in dieser Startup-Bubble drin, aber damals gar keine Ahnung gehabt, ähm, auch auch wie man da gewisse Schritte geht und wir haben super, super viel Lehrgeld bezahlt, ähm, genau, wir haben dann knapp zwölf Monate lang entwickelt das Ganze auch mit einer externen Agentur erstmal gemacht, was auf der einen Seite extrem teuer war, würde ich heute nie wieder so machen, aber das Positive dabei war, dass wir darüber auch unseren CTO und unseren head of Platform kennengelernt haben oder heutigen head of Platform und heutigen CTO, die wir dann gleich von der Agentur mit übernommen haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite zwar extrem, genau, extrem viel Geld bezahlt für die Entwicklung, aber hatten dann da auch unsere ersten Mitarbeiter. Und ähm, dann war so, dass das Ende 2016, ähm, weiß ich noch ganz genau. Ich habe damals gearbeitet noch für ähm, in, in der ersten äh, Finanzierungsrunde habe ich unseren einen Investor von uns kennengelernt und der wollte erst nicht investieren, äh, weil er war schon ähm, damals war er Mitte Ende 60 und gemeint ich er will eigentlich weniger machen und hat mir dann einen Deal angeboten und hat gesagt so hey pass auf ich finde dich cool wir kennen uns zwar ja nicht lang aber ähm, ich suche jemanden der so ein bisschen mein Portfolio managt hatte gerade seine Firma verkauft und ähm, hat dabei irgendwie so 50 äh, Unternehmen und Immobilienbeteiligungen, ähm, sowohl in Deutschland als auch im Ausland und äh, hat gesagt ich suche jemanden der mir ein bisschen unter die Arme greift der äh, mir da hilft es ein bisschen zu strukturieren wenn du für mein Family Office arbeitest ähm, dann investiere ich in Staffo und da am Anfang die Produktentwicklung ja viel ist und ist hauptsächlich bei deinem bei deinem Co-Founder bei Daniel liegt ähm, äh, hast du dafür ja Zeit so. und ähm, gesagt getan war damals auch ein bisschen ähm, optionslos und für mich auch eine super Opportunity um zu lernen ähm, äh, habe ich das dann gemacht war dann auch äh, relativ schnell Prokurist von dem Family Office und auf jeden Fall waren wir dann Ende 2016 äh, in Berlin in der in der polnischen Botschaft eingeladen weil er auch ein paar Firmen mit Polen hatte und ich weiß noch ganz genau äh, ich hatte mit dem anderen, hat der andere ähm, Hauptinvestor da von uns angerufen und hat gesagt, so, hey, wie läuft's? Und dann hab ich gesagt, du, super scheiße, äh, irgendwie die die 58.000 Euro sind fast weg und irgendwie haben keine Kunden, wir sehen sie wie seit paar Tagen live und ähm, das irgendwie, irgendwie funktioniert es nicht so. Und ähm, dann musste ich mir dann eine halbe Stunde irgendwie anhören, dass äh, wir das einzige Startup in seinem Portfolio sind, was irgendwie keinen Umsatz macht und ähm, so viel Geld eingesammelt hat, war für mich so ein bisschen ein einschneidendes äh, Erlebnis werde ich auch ähm, so schnell nicht vergessen. Und ähm, das hat dann irgendwie, genau, aber aber so ein so einen richtig ordentlichen Einlauf. Ähm, und äh, ich bin dann wie, ich bin da rausgegangen, war ja auf der Veranstaltung, hat mir das irgendwie angehört in der Kälte und bin dann da wie so ein, so ein troppelter Hund wieder reingelaufen. Ähm, und dann war so eins der ersten Sache, dass ich mich mit Daniel dann zusammengesetzt habe und gesagt, okay, wir müssen irgendwie was ändern. So, das, das, das funktioniert so nicht. Und unser Modell damals war, ähm, wir hatten beide Seiten komplett kostenlos reingelassen. Also wir hatten sowohl die Kandidaten kostenlos reingelassen, als auch die, die Unternehmenkandidaten sind auch heute noch kostenlos. Und es hat einfach damals bei der 2016 ähm, bei der HR Abteilung einfach so dazu geführt, dass ähm, das Commitment irgendwie nicht dabei war. Ja. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie was ändern, die sagen immer, ist irgendwie cool, aber dann nutzen die es irgendwie doch nicht und dann haben wir angefangen, äh, Lizenzen zu verkaufen, dass wir gesagt haben, okay, ihr müsst erstmal zahlen für die Nutzung der Plattform und ähm, auf einmal hatten wir so den, den ersten Kunden, den zweiten, den dritten, den vierten und dann ging es so Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück und ähm, wir haben 2017 dann knapp 350.000 Euro Umsatz gemacht, was dann schon ordentlich war, ähm, 2016 irgendwie gar nichts. Und ähm, sind dann relativ stark gewachsen, 2018 auf ähm, über 1,7 Millionen Euro und äh, 2020 auf über 3 Millionen Euro Umsatz. Ähm, letztes Jahr haben wir dann den äh, Umsatz gehalten. Ähm, also auch knapp 3 Millionen Euro oder über 3 Millionen Euro. Und ähm, im Nachhinein würde ich heute super, super viele Sachen anders machen. Also ein extremes Learning, wir haben ein Marktplatzmodell, ne? also Two-Side-Marketplace, ähm, das klassische ja irgendwie hand -I prinzip und ähm, eine Riesenherausforderung, die ich mit der Zeit gelernt habe und noch ganz viel bei anderen ähm, Marktteilnehmern auch sehe, dass das irgendwie äh, wohl noch nicht so erkannt wurde, ist, dass gerade bei Jobs ähm, hast du in meinem, meinem Blickwinkel zwei Dimensionen. So, Das ist einmal hast du ähm, die Profession, also was tust du, ja, ähm, und du hast die Lokalität. Was meine ich damit? Also bei der Profession, ähm, Gerade im Tech-Bereich, ein Frontend-Entwickler wird nicht irgendwie Backend entwickeln und ein Data-Scientist wird kein SAP-Consultant. Das sind aber alles äh, Jobs in dem im Tech-Umfeld. Und ähm, die zweite Dimension ist die Lokalität. Die wenigsten Leute würden umziehen für einen Job. Ne? Gibt immer welche, aber es äh, ist bei weitem die Minderheit. Das bedeutet, es bringt, genau, das bedeutet, es bringt halt nichts, wenn ich den passenden Job habe in Hamburg, aber der Kandidat ist halt in äh, Frankfurt, ja, weil der sagt, hey, ich bin halt nicht bereit umzuziehen und äh, dafür zum Pendeln ist dann halt doch die Strecke ein bisschen zu weit. Das bedeutet, ähm, da wir uns am Anfang auf ganz Deutschland konzentriert haben und sogar auch gesagt haben, wenn ein Unternehmen zu uns gesagt hat, hey, wir suchen doch jemanden im Marketing oder im Sales, könnte uns da auch nicht helfen, waren wir so opportunistisch getrieben, um zu sagen, so ja, machen wir, ja, ist ja Geschäft und ähm, haben dadurch aber komplett den Fokus verloren, ja? ähm, und war natürlich immer, immer schwieriger, wirklich das, die Netzwerkeffekte zu nutzen, die du eigentlich haben möchtest bei einer Plattform, ja? und ähm, das war so ein bisschen lange unsere Hauptherausforderung, die wir überhaupt dann auch erstmal lernen mussten, ähm, genau, und das ähm, Plattform-Thema war dann so, dass wir gemerkt haben, um die Netzwerkeffekte zu nutzen, ähm, brauchen wir viel, viel mehr gleiche Leute aus einer Stadt und aus einer Profession, ja, ähm, weswegen wir gerade ähm, seit letztem Jahr sehr, sehr stark in diesen Bereich Community-Building reingehen, ähm, aktuell haben wir als erste Stadt da ausgemacht, München, wo wir in den gesamten Tech-Markt bespielen, Hauptfokus, Data Science, Frontend, und ähm, ähm, um dort einfach, und da merken wir schon extreme Skalen und Netzwerkeffekte zu nutzen, weil auf einmal hast du für einen Kandidaten nicht mehr nur ein, zwei Job Opportunities, sondern du kannst immer halt eine Vielzahl präsentieren und auf einmal steigt auch überproportional die die Higher Probability. Ja. Und ähm, das glauben wir auch, dass das so der Weg ist, um, um zukünftig weiter zu wachsen, um einfach zu sagen, wir konzentrieren uns auf, auf Städte und auf Bereiche, wo wir ein großes Potenzial sehen und auf einmal können wir nicht nur die Person irgendwie einmal ähm, ein, zwei, drei Jobs liefern, sondern eine Vielzahl und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingestellt wird, ist halt überproportional hoch. Und ähm, das ist doch ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz, den wir, den wir jetzt seit äh, mehreren Monaten verproben und da freue ich mich riesig drauf. Ähm, was da 2021 und 2022 wirklich auf uns? dann noch zukommt. Ihr geht
0: also standortbasiert zu, äh, vor. Da würde mich jetzt auch definitiv nochmal interessieren, du hast ja am Anfang von Lizenzen geredet. Was was hat so eine Lizenz im Durchschnitt gekostet?
1: Ja, Die, hat, die war je nach, äh, also haben wir immer noch, die war je nach Stellenpaket 2.800 über ähm, 4.500 bis zu 10.500 Euro. Mhm. Ja, also je nachdem, wie viel äh, Stellenslots du auch hattest und auch da sind wir gerade dabei, extrem zu, um zu experimentieren, weil du auf der einen Seite willst natürlich das Commitment von dem Unternehmen, aber du möchtest auch die Barriere reduzieren, um so viele wie möglich passende Unternehmen reinzuholen, weil das Endversprechen, was du dem Unternehmen und aber auch den Kandidaten geben willst, ist halt der, der, der ist das Placement, ist der Hire. Ja? Ja. Weil uns ist nicht geholfen, wenn von das Unternehmen irgendwie Geld zahlt und dann hinten dran der Hire nicht kommt, dann dann ist das Unternehmen nicht zufrieden und das ist nicht unser langfristiges Ziel. Also da in irgendeiner Weise einen Modus zu finden, wo das Unternehmen committed ist und am Ende aber auch du für fürs Delivery bezahlt wirst, was am Ende irgendwie Prozesse, also Kandidaten in dem Prozess oder aber auch dann final der Hire ja. bedeuten kann. Also schon
0: relativ naja, was heißt hochpreisig, aber es geht schon ein bisschen weiter nach oben. Und dann hast du ja auch davon erzählt, ihr habt die ersten reinbekommen, die das quasi gebucht haben, na, die zweiten, die dritten. Ähm, da würde ich jetzt gerne ein bisschen tiefer einsteigen, denn die, die Leute fragen sich meistens dann halt auch immer da draußen, ja, wie bekomme ich die denn? Also es reicht ja nicht, das Produkt zu mhm. bauen und das Produkt zu haben, sondern am Ende des Tages ist, anscheinend, ist entscheidend, wer das Ding benutzt. Und wie seid ihr ja. da vertrieblich vorgegangen? Also was habt ihr konkret gemacht? dass die Leute auch die Lizenz letzten Endes gekauft haben und gesagt haben, okay, ich lege dafür 10.000 Euro hin.
1: Also da war so mein größtes Learning und das sehe ich auch bei vielen, vielen anderen äh, Companies, in die ich so Einblicke habe, ist, du, du musst am Anfang diesen einen Kanal finden, der für dich super performant ist und der verzeiht extrem viele Fehler auf anderen Bereichen und bei uns war das so, dass wir ähm, am Anfang händisch und dann mittlerweile haben wir dann ein relativ großes System drauf gebaut, wir haben immer geschaut auf Stellenausschreibungen, welche Company sucht ähm, welche Position. Und ähm, sind da dann gezielt, dass wir wussten, okay, in der Regel laufen die zwei Wochen und nach zwei Wochen haben die meisten von denen gerade im Tech-Bereich einfach keine Ergebnisse und das ist der Zeitpunkt, wo wir diese angehen müssen. Und wir haben dann da über einen Mix von E-Mail-Marketing angerufen und so weiter, also sehr, sehr viel outbound driven, sind wir diese Companies angegangen und sehr, sehr personalisiert auf ihren Need angesprochen ähm, und das hat bei uns zu einer Vielzahl von Demo-Calls resultiert. Ja? Und ähm, der nächste Schritt war dann, dass wir halt virtuell, einen eine Demo-Call mit denen gehabt haben, ihnen die Plattform vorgestellt, das Profil von denen war schon angelegt ähm, und der Need von dem Unternehmen war dann sehr, sehr hoch, weil sie hatten ja schon eine Stellenausschreibung geschaltet, gesch äh, haben dort keinen Erfolg bekommen und auf einmal kommt dann irgendwie eine Lösung, die sagt, okay, wir können euch helfen, ähm, und das hat dann bei uns zu einer sehr, sehr hohen Conversion der Unternehmen geführt und dann auch zu diesem extremen Wachstum. Wir wurden ja auch von Gründers sehen, haben wir diesen Wachstum zu Wort auch bekommen, ähm, als, als eins der schnellstwachsenden Startups, weil wir dadurch extrem, extrem stark skalieren konnten. Aber auch so ein Learning von mir im Nachhinein ist, ähm, dadurch, dass du dann so diesen, diesen goldenen äh, Esel gefunden hast, ähm, vernachlässigst du ein bisschen, äh, das Fundament. Und ähm, da haben wir auch äh, extreme Learnings gemacht, was so die Incentivierung angeht von einzelnen Departments. Ähm, weil gerade im Jobbereich ähm, hat es oftmals oder teilweise kann das auch einen Grund haben, dass ein Unternehmen einfach keinen Kandidaten findet. Ne? Das kann bedeuten, irgendwie schlechtes, äh, schlechter Auftritt, ähm, extrem schlechte Prozesse, Zahlen einfach schlecht, ähm, sind am Arsch der Welt, äh, miserable Kununu-Bewertung, alle so Faktoren. Und ähm, und da dann was auch zu implementieren, dass du trotzdem im Verkauf den ganz, ganz offen und ehrlich sagst, hey, pass mal auf, das und das sind die Themen, an denen wir arbeiten müssen ähm, und äh, dann können wir euch auch wirklich helfen und nicht ihnen äh, das, das Gelbe vom Eifers sprechen. Ähm, das war dann so ein weiteres Learning, was wir auf dieser auf diesem Riesenwachstumspfad dann da auch äh, ähm, gemacht haben.
0: Ja. Also relativ spannend, ich sage auch immer, du, du musst quasi am Anfang, vor allem am Anfang ein bisschen aus dem Quark kommen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Gründern spreche, dass die alle relativ faul sind. Denn am Anfang ist das natürlich, ähm, ja wie soll ich das sagen, das, das ist ein harter Job. Ja, Du musst dich halt darum kümmern und dir einfach mal angucken, wo wo sind die Leute denn? Also jetzt auch mal als Beispiel bei uns, wir haben eine, ähm, eine, eine Gold-Plattform vor zwei Monaten gelauncht, bewerte-dein-gold.de. Ähm, da soll es darum gehen, dass du den besten Preis äh, für dein Gold finden kannst in deiner Stadt und wir mussten uns natürlich auch Gedanken machen, ja, wo finden wir jetzt Händler und wo finden wir Kunden und wir haben uns ja. damit beschäftigt und bei uns war es halt der Kanal Ebay Kleinanzeigen oder ist es der Kanal mhm. und da machen wir es ja genauso, du musst den Kanal für dich finden und musst aktiv werden, du musst halt, ja, ich sage mal reinpowern, ne, dass du das dann noch koppelst mit einer guten Strategie, wie ihr das gemacht habt in Form von E-Mail-Marketing, mit einer personalisierten Ansprache ist ja sehr, sehr gut, aber die, die Basis dafür, dass ihr das überhaupt machen konntet, ist, dass ihr euch darum geschert habt, den Kanal zu finden.
1: Ja, und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also am Anfang diesen einen Kanal zu finden, der auch skalierbar ist, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich einen Kanal finde und am Ende kann ich aber in diesen Kanal nicht rein skalieren, weil einmal meine Customer acquisition Costs viel zu teuer sind oder ähm, der Kanal einfach nicht genügend äh, ähm, da rausgibt. Und ähm, das ist auch so, wo ich sage, okay, eins meiner größten Learnings, genau diese Sweet Spots wieder zu finden, ähm, sowohl auf bei unserer Seite B2B-Seite als auch auf B2C-Seite und dort, wo du die Kanäle hast, halt noch noch effizienter zu machen und noch mehr rauszuholen. Weil wenn du bei in so einem Kanal dann nur einmal die Conversion um irgendwie ein paar Prozentpunkte äh, steigerst, hast du halt einfach hinten raus einen riesen, riesen Impact. Und das kann manchmal mehr bringen als... Äh, ähm, in einem ganz anderen Kanal zu da äh, genau, genau ja.
0: ja ja cool und wie habt ihr das wie, wie habt ihr das dann weitergemacht also ihr habt dann gemerkt okay der der Kanal funzt für euch das das funktioniert ähm, bei Demo Calls muss man auch immer anhängen ich meine das ist auch nochmal ein anderes Geschäftsmodell was ihr jetzt im Vergleich zum Beispiel zu uns fahrt weil bei uns funktioniert sowas in der Regel recht automatisiert bei euch ist aber ein Demo Call dran um, und das ist ja immer damit gekoppelt, dass man eine Vertriebsperson hat, die den Demo-Call auch führt. Das heißt also, die Skalierung erfolgt immer mit mehr Personal. Uh, mich würde natürlich jetzt interessieren, wie habt ihr das Ganze danach halt ausgebaut und habt skaliert? Und wie habt ihr den Prozess dann angepasst? Uh, habt ihr dann auch mal einen anderen Kanal ausprobiert oder seid ihr dabei geblieben? Never change your running system, ne?
1: Ja, also wir haben ähm, gerade im B2B-Bereich äh, sind wir schon sehr stark an bei diesem Kanal geblieben. Was wir aber gemacht haben, ist, ähm, wir haben einmal dieses System, also die Automatisierung, wie wir die ganzen Leads extrahieren. Ähm, auf Stellenbörsen kannst du dir vorstellen, sind da unzählige von von Stellenanzeigen, die wir da ähm, gecrawlt haben und, ähm, ähm, und äh, die Daten extrahiert. Das haben wir sehr sehr aufwendig in in System gegossen und dann eigenes System für gebaut, auch mit verschiedenen Schnittstellen zu E-Mail e E-Mail E-Mail Tools und so weiter. Also das war schon ein ganz großes Projekt. Und was wir dann gemacht haben, wir haben geschaut, okay, wie kann der Sales Mitarbeiter noch noch effizienter arbeiten? Also wir haben geguckt, okay, mit was der seine Zeit, was er er vielleicht für Themen, die wir dem abnehmen könnten und so war das dann auch, dass wir dann zum Beispiel eine Pre-Sales-Abteilung bei uns etabliert haben, die ähm, gewisse Vorarbeiten und Nacharbeiten ähm, für den, für den, für den Sales-Mitarbeiter gemacht haben ähm, und der sich wirklich nur auf den Demo-Call konzentrieren kann und ähm, du schaffst dann auch, dass du die Leute so motivierst, ähm, natürlich sind sie am Ende auch finanziell motiviert, ähm, aber du die Leute auch so motivierst, dass sie ähm, ähm, dass sie dann da auch noch voll reinklotzen und äh, da haben wir schon geschafft, äh, relativ stark auch unsere Demo-Calls zu skalieren, ohne jetzt so viel äh, in neue Mitarbeiter zu investieren, ähm, aber die Downside, ähm, von der habe ich ja vorhin erzählt, du hattest dann da natürlich auch, dann auch so ein Incentive-Problem.
0: Ja. Heißt, äh, wie wie macht ihr das heute? Also, du hast ja auch gesagt, gut vierstellig an, an, an Usern. Äh, auf die Zahl muss ja erstmal kommen. Äh, da, da interessiert einen natürlich auch, wie viele Demo-Calls muss man halt dafür da am Ende des Tages führen und was ist die Conversion dabei, dass halt am Ende jemand sagt, ja, komm, machen wir mal.
1: Genau, also ähm, natürlich sobald wir mal einen Bestandskunde haben, haben die auch immer wieder neue Jobs, äh, die wir auch bei uns auf die Plattform holen ähm, und die Demo Calls, die waren ja auch immer nur mit der B2B-Seite, ne? also B2C-Seite ähm, war bei uns äh, relativ relativ wenig, äh, also da waren wir auch natürlich telefonisch in Kontakt, aber da haben wir sehr viel auch automatisiert gemacht über ähm, Business-Netzwerke und aber auch äh, soziale Netzwerke, ähm, aber Business-Netzwerke sind da ja aktuell schon auf der bestkonvertierendste Kanal für uns und ähm, wie machen wir es gerade? Ähm, äh, ich habe es ja in unserem Vorgespräch, äh, habe ich erzählt, wir sind gerade so ein bisschen in so einer Umbruchphase, ähm, die, wo wir uns sehr, sehr stark damit beschäftigen, okay, was sind so wirklich unsere nächsten Wachstumsschritte, was müssen wir besser machen, ähm, um äh, die nächste Stufe zu gehen, so um, um, um die 10 Millionen zu knacken und dann auch ähm, im nächsten Schritt die Internationalisierung anzugehen ähm, und äh, wie wir uns da gerade aufstellen, also wir waren sehr, sehr stark in, in, in funktionalen, äh, Abteilungen aufgestellt äh, äh, davor. Ihr seht da auch gerade, dass Dujan ähm, der hatte die ganze Verantwortung da bei uns auch äh, intern für die Organisation und auch hier gerade im Clubhaus drin ist. Vielleicht kann er später dazu noch was sagen. Ähm, genau, aber äh, sehr funktionale Organisationen hatten. Äh, wo eine Sales-Abteilung, eine Pre-Sales-Abteilung, eine, eine Customer-Success-Abteilung, die sich um die Bestandskunden und Kandidaten gekümmert haben und um das komplett aufzubrechen, also um das aufzubrechen und zu sagen, okay, wir wollen gewisse Pots haben, ähm, so nennen wir die gerade, das ist der Projekttitel, ähm, die sich um äh, bestehende äh, Lokationen oder wir nennen das Mikromärkte bei uns kümmern, äh, München zum Beispiel, hatte ich ja vorhin erwähnt, äh, kann einer davon sein äh, und die dort dann alle, äh, Funktionen drin haben, um, um diesen, um diesen, ja, Marktplatz, äh, erfolgreich zu bespielen, und, ähm, das führt dann bei uns dazu, dass, äh, auf einmal bist du, bist du in einem Team von A bis Z, hast du die gesamte Verantwortung, und dann hast du, kannst du natürlich auch ganz andere Incentives ausgeben, weil es dann nicht mehr nur für die Sales-Abteilung gibt, okay, ich muss immer nur Kunden reinholen, und der die Kunden dann sagt, ich muss die einfach nur besetzen, sondern auf einmal hast du ein Team, was von, ähm, Kundenakquisition bis zu Candidate Acquisition und der und dem Hire-Prozess eine Gesamtverantwortung hat. Ähm, und daher hoffen wir uns dann daraus, okay, einfach dann noch viel, viel stärkeres äh, Zusammenhalt auch in diesen Teams äh, zu bekommen. Wir haben da jetzt schon äh, den ersten Test auch seit ein paar Monaten gemacht. Ähm, das ist sehr, sehr vielversprechend und äh, sieht ganz gut aus und äh, ich denke, das äh, ist jetzt noch nicht final, aber äh, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit äh, ist da sehr hoch, dass wir das dann auf die gesamte Organisation dann auch ausrollen.
0: Ja, du hast ja auch eben das Thema Social angesprochen. ne? Ähm, wahrscheinlich auch eine, eine ziemlich gute Komponente. Ich meine, ähm, parallel dazu befinden wir uns ja jetzt gerade auch auf einem Social-Media-Kanal. Wie groß oder welchen Impact hat Social-Media bei euch ähm, in Bezug auf auf die Akquisition auf, aufgrund des, oder in Bezug auf das Wachstum, was ihr halt vorgelebt habt, Jahr für Jahr?
1: Also in der Vergangenheit tatsächlich kaum. Ähm, weil wir weil wir sehr stark über Businessnetzwerke skaliert sind auf Kandidatenseite und auf der Businessseite über ähm, wie gesagt äh, Jobboards und dort die Leads abgegriffen ähm, wir, sind aber, wir haben jetzt aber gerade auch einen neuen Hire gemacht ähm, unser Head of Marketing äh, den wir neu eingestellt haben äh, Ende letzten Jahres äh, der in der Vergangenheit da äh, sehr erfolgreich war äh, gerade im Jobumfeld und auf Social Media und da sind wir gerade am raustesten, was ist so der richtige Approach, ähm, ist nochmal eine ganz, ganz andere Journey, als wenn ich äh, irgendwie dich auf einem Business-Netzwerk abhole, wo du auch schon so ein bisschen in so einem Job-Mindset bist, merken wir, es eine ganz, ganz andere Journey, Leute, auf einem sozialen Netzwerk abzuholen, da musst du auf einmal den Sign-Up überdenken, da ist die Conversion-Rate komplett erstmal gedroppt, ähm, wenn wir das mit den Business-Netzwerken vergleichen, also ist ein ganz, ganz anderer Prozess, ähm, für uns ein super Learning und ähm, ich glaube, dass wir da aus den ganzen sozialen äh, Netzwerken noch sehr, sehr viel rausholen können. Ähm, aber äh, wir sind da noch so ein bisschen im Exploration-Mode. Ähm, für den vergangenen Erfolg hat äh, das einen relativ geringen Impact bei uns tatsächlich gehabt.
0: Ja, das ist aber auch meiner Meinung nach recht schön zu hören, weil ich habe schon das Gefühl, dass ihr ordentlich Gas gege gegeben habt, was halt nicht standardmäßig bei Gründern halt einfach so ist. Das klingt zwar jetzt irgendwie ein bisschen nicht so toll, aber mit vielen habe ich auch schon geredet, dann ist es halt oft so, dass wie ich das am Anfang gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass manche halt ziemlich faul sind ähm, und dann halt auch gerne andere Wege einschlagen, ähm, was auch voll vollkommen legitim ist, aber man muss sich auch mal bewusst sein, dass auch ältere Wege in dem Sinne jetzt sowas wie Kaltakquise, E-Mail-Marketing, wenn man das richtig angeht, so wie ihr das gemacht habt, mit den Leads abzugreifen etc., dass das auch immer noch funktioniert. Also es das heißt nicht, dass du unbedingt auf den Social-Media-Zug aufspringen musst.
1: Ja, ich glaube, also mein Learning daraus war, wenn ich, also, ich muss ja erstmal schauen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs so und, und unsere Zielgruppe ist genauso auch auf Social Media unterwegs, aber unsere Zielgruppe ist halt auch auf Business-Netzwerken unterwegs und oder per E-Mail, klar. Ähm, und ich dann aber eigentlich ja nur, ich muss halt diesen einen Weg finden, wie ich die Aufmerksamkeit bekomme auf diesem Kanal und der kann halt komplett unterschiedlich sein. Und was wir da in der Vergangenheit, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du gerade ansprichst, erfahren haben, ist, dass oftmals so, okay, wir haben was aufs hat nicht funktioniert, naja gut, der Kanal funktioniert nicht. Aber anstatt das Mindset zu ändern und sagen, okay, der Kanal funktioniert nicht, sondern Okay, ich habe vielleicht noch nicht einfach den Weg gefunden, auf diesem Kanal die Leute von meinem Produkt, von meiner Journey zu überzeugen. Ich muss irgendwie was anderes machen. Und äh, was ich da super spannend finde, ist, wie, wie, wie nah, also wie, wie eng beisammen Marketing und Produkt dann ist. Ja, das ist bei uns eher ganz anders als bei E-Commerce-Companies, ähm, weil unser Produkt ja viel komplexer ist. So, und und auf einmal muss ich halt viel, viel auch an die Journey äh, im Produkt einsetzen. Angefangen bei Landingpage, über, ähm, bei uns Designerprozess, seiner Prozess, äh, ähm, Interaktion mit der Firma. Also, ich muss halt viel, viel tiefer äh, ansetzen und kann nicht nur sagen, der Kanal funktioniert nicht, weil vielleicht die dahinterliegende Journey aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ja, das heißt, was so mein Learning dabei war, okay, wenn meine Zielgruppe auf diesem Kanal unterwegs ist, dann gibt es auch einen Weg, wie ich diese konvertieren kann. So, ähm, Diesen Weg muss ich halt nur irgendwie finden.
0: Mhm. Ja, stimme ich dir komplett zu. Ich sage auch immer, äh, komplett, also meiner Meinung nach schon, ähm, ich sage auch immer, dass gerade bei Plattformen extrem wichtig ist, da die Customer Journey in den meisten Fällen wirklich zu 95% digital ist, es sei denn, es hängt ein Demo-Call dran, aber auch dann ist der Abschluss eigentlich nur das eine, was nicht digital ist. Ähm, da diese Customer Journey nur digital abläuft, ist es unglaublich wichtig, dass du natürlich irgendwie Sichtbarkeit bekommst, aber auf der anderen Seite bringt dir die Sichtbarkeit halt nichts, wenn der User mitten im Produkt stecken bleibt und sagt ja, ich habe keinen Bock mehr. Das heißt, du musst zwangsläufig ein richtig gutes Product Development machen und das ist das, was du eben gesagt hast. Customer Journey, User Experience, damit du den User halt durch deine Journey durchschicken kannst und der am Ende da rauskommt, wo du ihn haben willst. Und das ist ja. gerade bei Plattformen extrem wichtig.
1: Genau, und das ist halt bei Plattformen auch viel, viel schwieriger als bei Produkten, ne? weil ähm, bei uns halt Anpassungen im Produkt halt gleich heißt, äh, wir haben ja kein Shopify-System oder so, sondern bei uns halt gleich heißt, okay, wir müssen irgendwie da irgendwas selber entwickeln, ähm, müssen gucken, okay, wie ist das, wir können halt so einfach nicht mal AB-Tests machen ähm, und äh, ich glaube, am Ende ist das aber der, der, der Erfolgsschlüssel, So, das musst du sehr, sehr gut machen und da musst du gut drin sein und es äh, hat bei uns so ein bisschen gedauert, äh, damit damit wir das verstehen, ähm, aber nur so kommst du kommst du ans Ziel.
0: Definitiv, stimme ich dir komplett zu und jetzt eine kleine Fun-Frage äh, Sa, es geht ja Richtung HR und da frage ich mich jetzt gerade zum Beispiel LinkedIn ist ja ziemlich umkommen, wenn man jetzt von Social Business Networks ausgeht, ist LinkedIn ja numero uno ähm, aber wie tatsächlich relevant ist Xing für euch? Weil Xing wird ja eigentlich tatsächlich mehr dafür genutzt, äh, Jobs zu finden und zu suchen, oder?
1: Ja, ja also, ähm, um da mal einen kleinen Überblick zu geben, Xing ist, oder LinkedIn ist vier bis fünfmal so teuer wie Xing. Okay. Das ähm, ist pervers, ähm, jetzt jetzt für uns, also wenn wir, wenn wir darauf werben möchten, ähm, LinkedIn ist viel, viel teurer. Wir haben tatsächlich, haben wir den meisten Umsatz oder die meisten Placements gemacht mit äh, Xing aktuell noch aber ähm, wir fokussieren uns gerade immer stärker auf LinkedIn. Ähm,
0: ja, der abfallende ne? Ast, Der abfallende Ast, Zing, ne?
1: Ja, genau. Also, ne, ich meine, die sind schon irgendwie seit drei Jahren tot gesagt. Ich habe äh, äh, schon fünfmal gesagt, ich würde die Sarg zu shorten. <lacht> ähm, so, sie, sie leben noch und es funktioniert auch noch und wir sehen auch aktuell, also wir messen sehr, sehr genau die Conversion Rate ähm, auf den Kanälen und da ist LinkedIn auf jeden Fall besser aber Xing ist äh, stabil. So, also wir sehen jetzt keine starken ähm, ähm, Abfall äh, der, der Conversion-Rate auf Xing. Die haben ja auch immer noch ein Userwachstum, was mich irgendwie wundert, keine Ahnung, wie die, die Zahlen schön rechnen. Ähm, aber äh, ja, ich glaube auch, LinkedIn ist die Zukunft und ähm, deswegen da auch stärker auf LinkedIn fokussieren. Aber nochmal, Xing ist äh, nach wie vor ähm, für uns ein profitabler Kanal.
0: Ja, bekommt man da auch immer wieder mit. Ähm, dass das gerade für Stellensuche eigentlich immer noch besser geeignet ist. Gerade für die Dachregion, ne? beziehungsweise ist ja eigentlich nur für die Dachregion. Ja. Ähm, ja. Und was glaubst du, vielleicht mal mit einer kleinen Aussicht auf, auf Clubhouse, ja. was glaubst du, wie dieser Kanal, wo wir jetzt gerade ja auch live sind, was glaubst du, was, was hat der für Chancen für euch, für Insta zu bieten?
1: Also, keine Ahnung, ähm, <lacht> ehrliche Antwort. Äh, oder noch keine Ahnung, ich glaube, es kann im verschiedenen Umfeld sein. Wir haben zum Beispiel mal, oder ich habe überlegt, äh, ein kleines Event zu machen, wo äh, Companies einlädt und irgendwie Mitarbeiter sozusagen pitchen können. Ähm, muss gucken, glaube ich, dafür muss noch ein bisschen mehr in der Masse ankommen, weil aktuell ist ja schon so st sehr stark so Founder-Leute äh, ähm, hier drin. Also es ist sehr, sehr stark so Tech Founder-Driven, meine Wahrnehmung aktuell, aber vielleicht ändert sich das jetzt auch in den nächsten paar Wochen. Ähm, Genau, ich glaube, man kann so generell HR-Talks äh, könnte man halten, ähm, so in dem Bereich was machen, wir haben ja eine, es ging gerade sehr, sehr stark in den Community-Aufbau mit rein, ähm, eine unserer Communities Data Madness, äh, Frontend Madness, also, also unter diesem Madness ist sozusagen der Slogan und ähm, ob Data oder Frontend ist dann die die, den Bereich, in den wir gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da was macht, ähm, aber das sind jetzt alles irgendwie nur Ideen. Ich glaube, man sollte jetzt erstmal abwarten, wie es sich äh, entwickelt. Wir hatten ja, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die, wie die hießen. Ja, beim ersten Lockdown gab es so eine so 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 App, äh, wo man immer so bei anderen Leuten irgendwie ins Wohnzimmer reingerutscht ist. <lacht> ähm, weil ich den Namen schon vergessen habe, äh, zeigt die Relevanz, die es heute noch hat. Ich weiß nicht, ob du weißt. Ich nee, äh,
0: noch nie vorgehört, ähm, sorry. <lacht>
1: Irgendwas mit Haus oder wie es sieht. Oh, ähm, genau, auf jeden Fall, ich glaube, muss man einfach mal gucken, was da passiert, aber äh, ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass klapper sich äh, durchsetzt.
0: Ja, ich, ich glaube es ehrlich gesagt auch, ähm, dass das eine große Chance hier bietet. Das, das ganz Lustige dabei ist ja, ich hatte in unserem Podcast jetzt ähm, jemanden, Ganz ziemlich am Anfang, wo ich den Podcast gelauncht habe, äh, Anfang Juli, hatte ich jemanden, den lieben Tom von von Voice VoiceHub. Falls du das hörst, Tom, viele, viele Grüße. Wir haben heute noch geschrieben. Ähm, Tom hat quasi etwas sehr, 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 sehr Ähnliches zu äh, Couple, äh hier gemacht. Und ähm, es ist quasi exakt genau dasselbe. Und als ich halt am Wochenende davon gehört habe, äh, ja, klar nur nicht so erfolgreich, aber als ich halt am Wochenende von äh, von dem Ding hier gehört habe, äh, wusste ich halt erstmal gar nicht, was es ist, äh, kam gar nicht so richtig darauf klar und ich musste halt sofort zurückdenken ähm, an diese gemeinsame Aufnahme und deswegen glaube ich schon, weil damals fand ich seine Idee schon ziemlich cool, wusste nur nicht, okay, sie sind noch im Beta, wie setzen sie das Ganze um? ne? Und jetzt glaube ich schon, wenn man das Ganze hier noch ein bisschen ausrollt ähm, und da vielleicht noch ein, zwei Sachen verbessert, denn am Anfang hat so eine App halt immer Bugs, das bringt es immer mit sich, dann glaube ich, kann das hier schon etwas werden, was für jeden interessant ist und wovor man sich vielleicht auch ein bisschen schützen muss, denn Vertriebler werden hier ganz sicherlich nicht ausbleiben, die typischen Leute, die man auf LinkedIn auch kennt. Ähm, so meinte ich auch übrigens die Frage eben nicht. Ne? Also wie du die Chance hier siehst, jetzt nicht nur rein aus der Sicht, sondern auch als Netzwerktool, ne? Okay. Also, das meinte ich. Ja,
1: also ich glaube, genau, ich glaube, gerade so als Netzwerktool ähm, mal abwarten. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, auf, wie schnell so die Follower hier hochgegangen sind bei mir. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie so 400 und gerade. Ähm, ja, bin mal gespannt. Auf jeden Fall super viele spannende Leute hier auf der Plattform. Äh, von daher, mir ist auch wieder eingefallen, wie die Appies äh, beim ersten Lockdown: die Hausparty. Also auch was mit Haus. Ich glaube, das Haus bei DC. Und ähm, ja, deswegen mal abwarten. Ich glaube, wenn es äh, sich durchsetzt, dann auf jeden Fall extrem starke Konkurrenz zu äh, Netflix und ähm, Spotify slash Podcasts, ähm, glaube ich, extrem, weil äh, Instagram, glaube ich, tatsächlich weniger, weil du kannst immer noch mal, wenn du die App klein machst, mal kurz durch den Instagram-Feed und so äh, scrollen mit Fabian Tausch. Äh, hier hat mir so einen Raum, ähm, der auch irgendwie so 52, 300 Leute in der Spitze hatte Und ähm, da war auch währenddessen, hat er so auf Instagram was gepostet, ich habe was gepostet. Also äh, ich glaube, da weniger Konkurrenz, aber Netflix und äh, Podcasts, glaube ich, äh, extrem starker Angriff auf die, wenn, wenn Clubhouse Erfolg hat.
0: Ja, glaube ich auch. Ich würde mir jetzt zum Beispiel direkt wünschen, dass man halt das auch, das wenn man hier live aufnimmt, halt auch direkt hochladen kann, in dem Sinne, für Leute, die sich das vielleicht anhören würden, kann man dann auch darüber diskutieren, ob das dazugehört, Live-Podcasting. Mir geht es halt zum Beispiel darum, dass ich halt auch gut mit den Leuten, die jetzt hier in dem Raum sind, einfach interagieren kann. Und oft ist es so, gerade wenn man selber Content-Creator ist, was ich zum Beispiel auf LinkedIn bin, zum Thema Growth-Hacking, dass man halt Sachen auch gerne verwenden möchte. Und wenn du halt hier live bist, wird das relativ schwierig, wenn du keine, halt keine Aufnahme davon hast, ne?
1: Ja. Ja. vielleicht ist es das erste Paid Feature auf äh, Clubbox ja.
0: <lacht>
1: das wäre eine Option
0: ähm, ja, aber kommen wir zum Abschluss ähm, zum Abschluss ja. gebe ich immer ganz gerne eine Frage rein wie sieht es 2021 aus ähm, keine Anteaserung, neue Eventreihe darüber wollten wir auch kurz quatschen vielleicht gibt es einen Ausblick was erwartet's? Äh, Was können wir dieses Jahr von Insta4 erwarten
1: also, ich glaube, einmal für uns intern brauchen wir noch so das erste Quartal, ich um, habe ja erzählt, wir sind in so einer Restrukturierung, um die nochmal erfolgreich äh, abzuschließen ähm, und danach äh, geht es bei uns wieder auf den Wachstumspfad. Ähm, wir wollen Ende des Jahres dann die Internationalisierung vorbereiten, so dass wir da dann auch äh, 2022 angreifen können ähm, und von daher, ähm, ja, also ich glaube, 22 wird für uns äh, mega, ähm, auch gerade wenn ein ganzes Lockdown-Thema Corona bei den Leuten aus dem Kopf ist. Und, ähm, ja, freue ich mich total drauf und äh, ansonsten, ähm, ja.
0: Okay, äh, Eventreihe, wolltest du die noch kurz angehen?
1: Ja, Eventreihe. ja genau, da, äh, da wird bei uns dieses Jahr auch noch viel passieren, also wir werden, äh, ich habe ja gesagt, dass wir da in München äh, einen Test gefahren haben, ähm, der, der super funktioniert hat im Bereich äh, Data Science, äh, Data Madness heißt die, äh, über Meetup äh, Promoted. Und ähm, das ist ein Thema, was wir dieses Jahr auch groß ausrollen werden ähm, und da kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass es da dann äh, 2021, wenn alle geimpft sind und jeder wieder feiern kann, ähm, die auch da ein großes ähm, deutschlandweites Event machen im, im, im Tech-Bereich, äh, weil ich da schon noch ein großes Potenzial sehe und ähm, da freue ich mich extrem drauf, ähm, weil es ein Bereich ist, der... Äh, ja von Playern in unserer Branche noch gar nicht so richtig angegangen wird, wo ich aber glaube, wo extrem viel Wert drin steckt, ähm, um einfach super nah an der Kunden äh, oder an der Kandidatenzielgruppe zu sein, an der User zu sein.
0: Ja, kannst du schon so ein kannst du schon so ein Insight geben, was genau soll das werden?
1: Oder ist ja, also aktuell ist es, also wir haben schon vier, nee, wir haben schon vier Events gemacht äh, im, im Testballon. Ähm, das ist äh, so die Klasse Meetups, äh, kennst du vielleicht äh, auch über die Plattform Meetup, äh, wo wir so wir hatten das äh, letztes Jahr im Sommer noch äh, offline, also also vor Ort. Über 50 Teilnehmer hatten das Ganze jetzt auf online gezogen, ähm, da so zwischen 70 und 100 Leute hatten, wo sich in dem Fall äh, Personen aus dem Bereich Data Science äh, immer zu speziellen Themen ausgetauscht hatten. Wir hatten super Speaker da ähm, und das Thema geht für uns drum, das wollen wir größer aufziehen. Dass, äh, wir launchen jetzt die eine Reihe für Frontend in München und äh, werden das äh, dieses Jahr noch äh, in mindestens äh, mehrere Städte äh, bringen und skalieren. Wir wollen noch was im Produktbereich machen, ähm, also Product Madness, wo alles um Thema Product Management, Product Design geht, ähm, um da den gesamten Tech-Bereich ähm, ja, abzubilden. Ähm, und das werden wir dann, äh, ich denke, dieses Jahr mindestens noch in drei, drei bis vier weitere Städte ziehen.
0: Ja, das hört sich doch richtig, richtig gut an. Und ist meiner Meinung nach auch ein perfekter Abschluss. Ich meine, wir sind jetzt hier bei 45 Minuten angekommen.
1: Du hast mir gesagt, Christoph, keine Sorge, sagen, vierte eine Podcast. Äh, <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, manchmal, wenn es gut läuft, dann, dann will man ja nicht aufhören. Du hast gute Themen mit dabei. Und ich hatte das Gefühl, dass dass die Leute interessiert. Ähm, deswegen, glaube ich, sind wir jetzt an einer ganz guten Zeit auch, auch angekommen. Ähm, an die Leute hier bei Clubhouse, ihr könnt gerne noch drinnen bleiben, denn ich mache jetzt quasi nur die Abmoderation hier vom Podcast. Deswegen, lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs fürs Einschalten. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und lass uns gerne eine, eine Bewertung da, wie du die Folge fandest. Und connecte dich auch sehr gerne mit Christoph selber. Ich ver verlinke alles zu Christoph und seiner Plattform gerne in den Show Shownotes. Ähm, da kannst du dich auch gerne mit Christoph connecten auf LinkedIn. Ansonsten auch gerne auf Clubhouse. Da findet ihr uns auch ganz einfach unter unserem Namen. Und an der Stelle gebe ich die, das letzte Wort immer meinem Gast, in dem Fall dem neben Christoph, und sage, wir hören uns nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dann, dein Pascal. Ciao.
1: Ja, danke Pascal. Hat mich gefreut und freue mich, wenn wir uns demnächst wieder wiederhören.